0: Buenas tardes, Julio. El que está tarde soy yo, pero bueno, mil disculpas. No hombre, no te preocupes, así sucede y no hay ningún problema. Aquí como quiera, este, ahí vamos platicando y todo. Lorenzo, ¿cómo estás? Estamos en México. Así sí, que aquí. sí, sí, así es que ya sabes el horario. No, no, no. Bueno, Lorenzo, pues además es muy buen día hoy, este fin de semanita, el viernes, porque hay un chorro de cosas acumuladas. Sí. ¿Qué te, qué te llama más la atención? Porque realmente no atino yo a decirte qué me parece más relevante. De lo que está sucediendo en estas horas, ¿qué te parece más interesante, doctor?
1: Bueno, Julio, a mí me parece eh, particularmente importante, pero no sé si al auditorio también, lo que ocurrió en el campo militar número uno. Me parece un hecho histórico, eh, realmente inédito. Ya sabemos que ha habido varios intentos, en algunos medio frustrados, otros frustrados completamente, de averiguar qué pasó en esos años de la guerra sucia. En este caso de 1965, que es eh, el momento en que, la fecha en que un grupo muy pequeño de inconformes que ya habían intentado la negociación con el gobernador de Chihuahua un general, por cierto y que yo también supongo inspirados en el, en, la, en el éxito del movimiento 26 de julio en Cuba decidieron iniciar la guerra revolucionaria en México por la vía de la guerrilla y asaltaron el cuartel Madera no con... Eh, eh, la, el resultado que ellos esperaban, pero desde ese momento ya está latente en México la posibilidad de la guerrilla como instrumento eh, político de la izquierda que está sistemáticamente eh, relegada en el sistema autoritario priista de la época no ya la derecha, porque es así, también tuvo eh, un periodo de confrontación dura con el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, con los sinarquistas, pero ya para los sesentas estaba más o menos eh, aceptado que una derecha simbólica, la panista, iba a tener alguna presencia política, pero no la izquierda, uh -huh. y entonces la, el desarrollo de la confrontación entre izquierda y derecha llevó a choques entre multitudes desarmadas y el ejército eh, en el 68, en el 71 también, aunque la represión no vino directamente del ejército, sino de un cuerpo creado y entrenado por el ejército, y luego viene la guerra sucia que se concentra en, en Guerrero, pero no nada más en Guerrero. Uh -huh. Y el, eh, la ceremonia del campo militar número uno para echar a andar otra nueva investigación sobre esto se hizo, digamos, en el corazón de... El, eh, del sector armado del gobierno con el que se reprimió a la izquierda y... Tener, terribles
0: historias en ese campo militar número uno.
1: Terribles. No y, y, y ya hay una cantidad de investigaciones. Yo eh, he leído la de Camilo Vicente que era un alumno en la UNAM, a quien tuve pues el privilegio de tenerlo como alumno.
0: Camilo Vicente Ovalle.
1: Y, y, y sí, uh -huh. y que ya está su libro, eh, pero fíjate, está hecho con archivos, no del ejército, sino con archivos de las, eh, digamos, organizaciones eh, policíacas del Estado o de los estados, eh, pero el ejército participó. En esta ocasión es dar... Eh, digamos, la, el banderazo de salida a la apertura de los archivos del ejército. Vamos a ver que, qué pasa con eso, ¿hasta dónde? Porque mira, un pie de página. Uh -huh. Cuando en el Colegio de México se decidió hacer una historia de la Revolución Mexicana que llegara hasta, creo que hasta 1960, teníamos una, pues un no sé si una orden, una carta o algo así de, de presidencia para que nos dejaran entrar a los archivos. A mí me tocó el periodo del maximato, o sea, de uh -huh. eh, después del asesinato de Obregón y hasta que llega Cárdenas al poder. Y fui al archivo de, le, de la Secretaría de la Defensa y les dije, bueno, vengo necesito eh, ver las eh, partes de, esta, de las acciones eh, militares que tuvieron lugar en esta época, acordémonos por ejemplo de el vasconcelismo, uh -huh. había un general al cargo de los archivos y me dijo, oiga, no, no hay ningún archivo sobre eso aquí, uh -huh. eh, general, pero si sí en el ejército una parte de su esencia es la burocracia, se, se da eh, parte todos los días de lo, que se hiciere, de lo que se hizo en cada una de las unidades del ejército. No, 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 aquí no hay nada de eso. Mire, lo único que le podemos ofrecer es darle las hojas de servicio de los cancelados, eh, de los que ya no están en el ejército. Bueno, ahí vi la hoja de servicios del general Cárdenas, por ejemplo. Ajá. Pero eh, acordémonos que en, estaba todavía pues, la rebelión eh, este, escobarista, estaba eh, la acción contra los vasconcelistas y había un montón todavía de fuegos prendidos en muchas partes de, de México Luego, luego iba a venir la eh, represión con la segunda cristiada. Uh -huh. Bueno, todo eso debe de estar en los archivos. No, no, no hay nada. Nunca guardamos eso. Me lleva la
0: que me trajo. Pero, pues, ¿cómo es que no? ¿Pero qué, ¿Qué, ¿qué es?
1: haces? ¿Qué haces?
0: Que ese es el ¿Arregamos?
1: temor:
0: que esta apertura de los archivos esté rasurada.
1: Esa es otra posibilidad pero no pueden rasurarlo todo. Si hay una orden presidencial, y esta vez ya muy directa, delante del presidente, lo admitió el general secretario, tiene que haber, pues sí, a lo mejor hay rasuradas, pero a lo mejor no, porque la orden es, esta vez es directa y estamos en un proceso de cambio. Yo creo que aquí cuando se dice, bueno, la 4T que ha cambiado, eh, seguimos siendo más o menos los mismos bueno, este es una uno de los cambios y es un cambio sustantivo al ejército se le dan tareas que el, el, la burocracia civil no puede o no sirve para cumplir y estos cumplen, el aeropuerto se hace en, tantos tiemp en tanto tiempo y está el aeropuerto
0: también el, el negocio, Lorenzo
1: eh, pero el negocio estaba en los civiles también, pues más negocio que el aeropuerto de Texcoco. Híjole, ¿Qué eh, es más que peligroso?
0: Civiles, ¿no? ¿Qué es más peligrosa, la corrupción en los civiles o la corrupción en los militares? Mira,
1: yo creo que hasta ahora sí, sí ha habido, claro que hay corrupción en el ejército, pero no tiene parangón con la corrupción de los civiles, desde eh, Miguel Alemán y no se diga con Peña Nieto, eh, la del ejército el ejército no maneja mucho dinero eh, lo manejan los eh, los contratos las eh, concesiones el decirle a Carlos Slim bueno aquí está teléfonos de México y durante 10 años tiene usted el monopolio aprovechese ahora que puede eh, no no es lo mismo eh, y tengo para mí la impresión de que sí está cambiando la naturaleza de la relación entre el gobierno y el ejército, que muchos, entre ellos tú, tienen este, sus reservas. Uh -huh. Yo no las tengo tantas porque yo veo la, la lógica en usar al ejército para eso del Tren Maya, para lo de... Eh, la vigilancia de los puertos de las aduanas, etcétera, porque la, eh, lo, no hay un servicio civil de carrera realmente en México, salvo en el Banco de México, en la Secretaría de Relaciones, y puede ser que algo en la de Hacienda, pero no hemos logrado construir un servicio civil de carrera. En cambio, el ejército sí es una burocracia, una estructura piramidal que obedece órdenes, le guste o no le guste, eh, las obedece y si se le ordena desde arriba hacer tal cosa, puede hacer lo mismo el 68, donde el eh, general Marcelino Barragán en los documentos que le entregó a, eh, a su hijo y que su hijo se los entregó al nieto y que el nieto se los entregó a Monsibáez y a Scherer, bueno, pues ahí está, es la orden dada desde arriba, uh -huh. eh, y se hace, se uh -huh. dice ahora me los despacha a estos porque ya vienen los Juegos Olímpicos, no podemos dar ante el mundo una cara así, con estas protestas, si nosotros somos herederos de un régimen revolucionario comprometido con la justicia social, etc., eh, nosotros podemos hacer una olimpiada, estos me la van a echar a perder, ándele, deshágala como sea, pues la única manera en que ellos saben cómo eh, deshacerla, con la venia presidencial. Ahora sí. los ponen, por ejemplo, a, cu a, a cultivar en los viveros eh, árboles para el programa de Sembrando Vida, uh -huh. eh, y se escuchan muchas voces que dicen, pero ¿por qué no están buscando al, a, a los Capos y a crimen organizado y despachándoselos, eh, esta sociedad requiere seguridad, protección, y uh -huh. la orden es no. Eh, usar la fuerza al mínimo, incluso en el Culiacanazo, uh -huh. y quedar, eh, hacer quedar mal al ejército, fíjate, fue una orden presidencial, no. Eh, no se sigue con la operación que estuvo mal planeada, están en peligro los civiles, entre otros los de la colonia militar, donde estaban las familias de los, eh, del, de quienes están en eh, las guarniciones ahí en, en, en in situ, en, en Culiacán. Uh -huh. Eso le costó, vámonos, que sí si le costó, pero se dio la orden y la orden se cumplió. Sí. Entonces, eh... en este caso, se ha dicho se van a abrir los archivos sí. costó mucho que el CISEN eh, abriera sus archivos eh, porque mandó a, a los archivos con los archivistas del CISEN que se encargaron de sabotear esto bastante
0: sí. eh, oye eh, antes de que, para seguir con lo del ejército leí una columna que me pareció muy interesante de Alejandro Jiménez que es un periodista de larga trayectoria y que es coautor con Laura Castellanos de este libro, México Armado, crónica de la guerrilla en México, 1943-1981. Su columna se llama Ejército que se diluye y dice que en realidad la 4T no quiere un ejército, sino una Guardia Nacional de Paz similar a la de Costa Rica, sin dientes en materia de seguridad nacional. Dice, lejos de estar viendo la militarización de la vida nacional que pregonan los opositores al gobierno, lo que ha habido en los hechos ha sido una dilución de la vida militar en un ente mediano, de menor rango y sin iniciativa de fuego. ¿Qué opinas, Lorenzo? Pues mira,
1: que ojalá, porque... A ver, Julio, ¿para qué sirven los ejércitos profesionales? ¿Cuál es su función principal? ¿Enfrentarse a otro ejército profesional uh -huh. de otro país? Uh -huh. Ya sea para atacarlo y... Eh, sacarle algo a ese otro país al estilo imperial, etcétera, o para defenderse. Pero México está en una posición por su posición geográfica, el, el contexto eh, mundial, en que no tiene ninguna posibilidad ni necesidad de enfrentarse a otro ejército profesional. Uh -huh. La oposición dice, pero el ejército está para la defensa de la soberanía nacional, no para, para ejercer funciones de policía, pero nadie está atacando militarmente, eh, nadie pone en peligro militarmente la soberanía nacional mexicana. No puede. México está bajo el paraguas, pero vaya que está bajo el paraguas eh, norteamericano eh, y militar. Entonces el ejército mexicano en estricto sentido en esta época perdió su razón de ser. Cuando la perdió, eh, pues en el siglo XIX, todavía en el siglo XIX se pudo enfrentar eh, el ejército juarista al conservador y a los franceses. Pero después no tenemos enfrente más que Estados Unidos. ¿Y qué se eh, puede hacer? Está eh, el, la ocupación de Veracruz, está la expedición punitiva de Pershing eh, pero México no podía hacer realmente gran cosa frente a ellos. Entonces la negociación fue política en esos eh, casos. Por lo tanto, la Fuerza Armada, que se llama Ejército, que es eh, muy celosa de su... Eh, de su función y de su integridad y eh, de sus privilegios, está dedicada a hacerle frente a otros mexicanos.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part, for every item you purchase,
0: Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Organizados algunos, desorganizados los otros, pero su enemigo no es extranjero, es nacional. Entonces la idea de una Guardia Nacional, pues no está mal y, y, y que conste que se dio ahí un paso enorme eh, que no se ha valorado bien porque apenas está iniciándose. Ya hay una cantidad de cuarteles de la Guardia Nacional dispersos por todo el territorio. Uh -huh. Todavía no ha mostrado su capacidad para eh, resguardar realmente la seguridad del mexicano normal, común y corriente pero es la semilla uh
0: -huh. ahora, sí coincides pues, en que el ejército mexicano, en este proceso de la 4T, es un ejército que va en vías de dilución o de reducción de sus facultades y su papel tradicionales de su papel tradicional Julio, en la medida en que el papel
1: tradicional ha sido enfrentar a otros mexicanos uh -huh. eh no a los norteamericanos, que, es, nuestro, que es, es la gran potencia de la que pues sí. este, estamos a merced de ellos, estamos en el corazón de su zona de influencia, militarmente no nos lo podemos quitar ni defendernos de ellos, tenemos que hacerlos eh, políticamente, y una de las formas de defendernos políticamente es esa que eh, también se han burlado mucho de... de esta visión pero la mejor política externa en el caso mexicano es una política interna que no dé pie a que los norteamericanos se metan pero con el narcotráfico el crimen organizado vaya que si sí hemos dado eh, un amplio campo a la intervención norteamericana entonces no es por esa vía eh, del ejército pero a ver el Ejército es la institución que tiene... ¿Cuándo se creó el Ejército Mexicano? A fines del siglo XVIII. Uh -huh. Cuando se pensaba que los ingleses venían a atacar. Atacaron Buenos Aires, no México. Pero se temía, y con mucha razón, que atacaran México, el gran productor de plata para España. Eh, y des, entonces ya lleva un buen tiempo... El siglo XIX, el siglo XX, eh, es una institución que ya tiene muchas raíces y no creo que sea posible decirle, fíjense que como ya está la Guardia Nacional, este, vamos a licenciarlos y se van ustedes a su casa. No, va a tener que ser en caso de que así siga un proceso gradual, pero pudiera ser que después de la 4T venga alguien que diga, no, no, ¿el ejército me puede servir como le sirvió a Díaz Ordaz, como le sirvió a Echeverría, como le sirvió a Felipe Calderón? ¿Está la moneda en el aire? A mi juicio. Sí. Pero...
0: Ah, claro. Ahora, Lorenzo, parte de la discusión que se desató en este acto de instalación de la Comisión de la Verdad y la Justicia en el campo militar número uno se refiere al discurso del propio general secretario Luis Crescencio Sandoval al anunciar la inscripción de los nombres de militares caídos en un muro militar y su búsqueda de insertarlos a los familiares de esos caídos en, en combate, en el cumplimiento de su deber, en un programa de reinserción y de apoyo gubernamental. Esto ha generado la discusión en el sentido de qué tanto se busca un proceso de reconciliación nacional sin que haya justicia, por un lado, y si es simetría verdadera la que puede proclamar que el victimario y la víctima estén al mismo nivel, de ahí se dio una discusión que creo que es central, Lorenzo Sí, sí es central y,
1: y no creo que tenga una, eh, una salida clara eh, ni, ni fácil la hija de Lucio Cabañas eh, ha dicho eh, con los periodistas, por ejemplo el día de ayer que fue una sorpresa para ellos, para los eh, familiares de los eh, que fueron, eh, de los que enfrentaron al ejército en los años eh, 70. Ya me imagino que debió de haber sido una sorpresa, pero el eh, gobierno de Andrés Manuel, el observador, tampoco está en este momento en la posibilidad de eh, decirle al ejército, bueno, ustedes eh, fueron responsables de estos actos ilegales, ordenados por civiles, que es una de las características de nuestro ejército, de que sigue a las órdenes de los civiles, no como otros eh, de América Latina y de otras partes del mundo, y eso hay que enfatizarlo y preservarlo, pero tengo que darles alguna, eh, alguna compensación para este hecho gigante que es tener a las familias de los eh, que eran considerados enemigos del gobierno y por lo tanto de la patria, tenerlos ahí al lado de, eh, eh, según entendí, de familiares de los militares caídos en estos años de guerra eh, sucia, que sí, sí cayeron. Eh, si mal no recuerdo, en, eh, en algunos momentos las guerrillas de Guerrero emboscaron a soldados y bueno, pues hubo bajas ahí. No todos son a Costa Chaparro que eh, mataba a Mansalva, que cuando ya estaba prisioneros entonces los mataban o los echaban al mar etcétera otros fueron combates en la en la sierra y los familiares de esos eh, que no fueron tantos pero de todas maneras cayeron eh, eh, representan en cierta medida el sentido del ejército si a nosotros nos mandaron a esa misión la cumplimos que eh, cayeron algunos compañeros y ahora nos vienen a decir y a restregarnos en la cara que fueron realmente actos criminales, entonces el gobierno tiene que balancear y en el balance van a quedar insatisfechos gentes como la hija de Lucio Cabañas, que tiene un gran motivo para sentirse ofendida, pero en el contexto general en el contexto que, que el gobierno tiene que manejar ahora, también está sometido a presiones de los militares. Acuérdate de ese desayuno con eh, eh, el general Luis Crescencio Sandoval, en donde militares eh, retirados le reclamaron su cercanía, su apoyo al gobierno de López Obrador. Entonces, quiere decir que al menos ahí, y yo me supongo que sigue habiendo, eh, resentimiento y que los ejércitos en general son fuerzas conservadoras y el gobierno va por un camino no conservador entonces ante este eh, juego de que por un lado quiero eh, cerrar la, eh, la deuda con los rebeldes de izquierda del pasado y por el otro lado no quiero que el ejército se sienta ofendido como corporación, como estructura eh, institucional, entre otras cosas, porque la, los necesito. Pero aunque no los necesitara, no es buena idea andarse peleando con los ejércitos. Entonces, esta mezcla de demandas encontradas, de soluciones a medias, pues... Eh, a mi juicio, es inevitable. Ahora, a ver cómo se maneja.
0: Sí. Ahora, aparte de este, de este tema difícil, candente de verdad, de lo que sucedió en el campo militar número uno, y lo que de ahí se derive, eh, ha habido protestas o señalamientos duros del Comité del 68 y de otros segmentos de izquierda social. Pero esto se tiene además como contexto lo sucedido con mmm, proclamas fuertes de obispos y de una parte de la sociedad y de los adversarios de la política del presidente López Obrador por el caso de Chihuahua en el asesinato de dos jesuitas, que fue en un contexto en el cual pues hay muchas circunstancias tanto locales, pero pues esto está siendo una discusión nacional. ¿Qué opinas de esa exigencia que hay de segmentos eh, respecto a que ya haya mano dura, que hay que pasar, que fracasó la política de abrazos no balazos y que hay que actuar ya con firmeza.
1: La política de abrazos y no balazos viene eh, de otra etapa en donde se usó eh, la política dura y que no dio ningún resultado. Entonces, esa política dura que ahora proponen es revivirla del pasado y supongo yo que más o menos con el mismo resultado. No es fácil, eh, ni hay una solución clara eh, para este tipo de conflicto social en donde una sociedad, en donde la concentración de la riqueza y los privilegios es enorme en un grupo pequeño y donde una gran masa eh, tiene que vivir a como Dios se lo permita. Entonces, eh, y por cierto, la iglesia la iglesia ha tenido 500 años en México y no parece haber eh, hecho mayor mella esos 500 años en la forma como se conducen los grupos criminales. Eh, los grupos criminales tienen, por ejemplo, a la Santa Muerte. ¿De dónde rayos salió la Santa Muerte? Si hubiera tenido éxito la evangelización y la, eh, la forma de vida, que eh, la iglesia ha predicado probablemente no tendríamos ese tipo de criminalidad tan brutal que tenemos donde se permite ellos se permiten la tortura la, eh, la humillación de los que van a matar el robo eh, todo eso eh, tiene una raíz eh, Social, histórica, cultural, profunda.
0: Pero me dices que la iglesia tiene corresponsabilidad en lo que está sucediendo.
1: Pues a mí me parece, pero eh, no sé a ti, eh,
0: no, también. Totalmente.
1: A mí me parece que sí la tiene. Claro. Porque eh, obispos como Nésimo Cepeda eh, son eh, muestra de una forma de vida y de alejamiento de la eh, iglesia de esa sociedad ellos asumieron las responsabilidades de que vinieron los franciscanos aquí en el siglo XVI, eh, y luego los jesuitas, etcétera, eh, asumieron la conducción espiritual de México, y pues no parecen haber tenido mucha, eh, mucho efecto, porque qué brutalidad la del crimen, eh, la solución, que propone López Obrador, es muy difícil, porque cómo vas a, eh, con Sembrando Vida y Abrazos y No Balazos, vas a convencer a gentes como el Chapo, que nació ahí en La Tuna, eh, en Badiraguato, eh, que no tenía ninguna posibilidad de ascenso social si seguía las reglas de una sociedad capitalista, concentradora de los privilegios, extraordinariamente corrupta en sus capas altas y decirle no pues tú eh, sigue trabajando ahí eh, y no te metas en asuntos criminales. El Chapo llegó a tener uh, su nombre en la lista de Forbes. Si no hay una manera de movilidad social para gentes que nacen en la tuna en Badiraguato en Sinaloa, eh, como la hay para los que nacen en eh, familias que ya tienen dinero, que heredan, eh, eh, para qué decir nombres, ¿verdad? Eh, pero también, están, también. Eh, bueno, Salinas Pliego, bueno, pues, eh, no los, eh, si no tienes esa vía y te presentan la, de el, eh, la del narco, yo creo que ellos asumen que tienen derecho a eso. Eh, y que se, ellos sí se arriesgan, porque los otros no se arriesgan. Estos sí arriesgan a la cadena perpetua, que han a ser horrible el, el, los años que le quedan de vida al Chapo en esa circunstancia, o a que los maten, o a que los capturen sus enemigos, los torturen y luego los despachen. Entonces está eh, muy complicado... Eh, porque las, eh, digamos, los sentimientos desde abajo ante un, una estructura social en donde la permeabilidad entre las clases es muy poca. Hay un estudio del Colegio de México donde eh, no se le ha dado suficiente eh, publicidad, creo yo, en donde hay una gráfica fantástica. Los que nacen en el 10% más pobre de la población, ¿qué posibilidades tienen de llegar al 10% más alto? Ajá. Y entonces la columnita donde está esto es muy chiquita. Y la otra, ¿qué posibilidades tienen los que nacieron en la zona de los, del 10% más ricos? ¿Qué posibilidad tienen de llegar a ser pobres?
0: Pues... Así es. Están pues igual chiquita.
1: de chiquitas las dos columnas. Entonces la capilaridad social en México es muy poca. Y la vecindad con Estados Unidos, el mercado que se abrió allí. ¿Por qué se abrió el mercado de las drogas en Estados Unidos?
0: Pues porque hay clientela.
1: Pero porque ellos decidieron que esas drogas estaban prohibidas. Cuando decidieron prohibir el alcohol, no pudieron. Cuando uh -huh. han decidido algunos prohibir las armas, no pudieron. Pero sí pudieron decir, eh, acuérdate, de las primeras, a principios del siglo XX, que se creó la oficina, una especie de DEA ya en, en eh, Ciernes, la marihuana vuelve a los hombres unas bestias, en particular a los mexicanos, ¿eh? Eh, y eh, a los afroamericanos las otras drogas. Entonces hay que prohibirlas, si no las hubieran prohibido. ¿Sherlock Holmes qué es lo que hacía cuando estaba entre un caso y otro? Pues fumaba opio y nadie le dijo nada. Eh, su cronista, el doctor Watson, no lo veía muy bien, pero en la sociedad no lo estigmatizaba. Uh -huh. eh, pero ellos, ellos fueron los que dijeron esto se prohíbe. Más tardaron en prohibirla que en hacerse el mercado. Claro. Entonces ahí está... Eh, una de las razones por las cuales ese crimen organizado está tan próspero, porque las armas le vienen de allá, el mercado lo tienen allá, los dólares le vienen de allá, en un aparato público que toma como prioridades lo que dicen los norteamericanos. Acuérdate que el general Cárdenas empezó al final de su gobierno un programa para venderle drogas a los drogadictos uh -huh. mexicanos y Ajá. controlarlos así, y que no estuviera el crimen organizado metido ahí, ¿quién echó por tierra claro. ese programa cuando empezaba?
0: Claro, los propios Estados Unidos.
1: El gobierno norteamericano, Ajá. que le dijo a México, si tú sigues con ese programa, yo cierro cualquier posibilidad de, de que compres eh, medicamentos en Estados Unidos. ¿Y quién tenía la industria eh, farmacéutica más avanzada en ese momento? Ni más que nosotros. Entonces, eh, está complicado, ¿no, Julio?
0: Está complicado, está complicado y va a dar mucho, mucho, eh, creo yo, que entra al, a la discusión todo este tema del Ejército, de su papel, de las Fuerzas Armadas y, bueno, pues como siempre, muy agradecido, Lorenzo, de poder tener tus reflexiones, tu... tu, tu Pensamiento siempre docto, eh, tú lo sabes. Pues Entonces, a medias. ¿Eh? a medias, a medias, no hombre. Eh, pues seguimos adelante, eh, Lorenzo, y vamos a ver en qué, cómo camina todo este tema. Que afortunadamente pudimos hablar ampliamente del tema de las Fuerzas Armadas, Lorenzo. Bueno, a reserva de lo que deseas eh, agregar.
1: Y mi disculpa otra vez por andar llegando tarde.
0: No, hombre, no, no, no. Aquí como que. ¿Eh? Estamos en México Estamos en México no bueno. Así es Lorenzo, muchas gracias y seguimos en contacto Gracias Hasta luego Julio, buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Bien. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians To create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control And weighs up to 80% less than clay litter